2: Miércoles de los misterios del cerebro una vez más está el doctor Leonardo Bello, él es neurólogo quien está con nosotros todos los miércoles aquí en salud y algo más así que doctor bienvenido.
0: Hola, muchas gracias, Paula, y de nuevamente aquí el miércoles del Cerebro, muy contentos para hablar del tema de hoy, que está buenísimo.
2: Sí, señor, y hoy lo recibimos con una canción espectacular de Ray Charles, para que ponga ese cerebro a trabajar como le gusta a usted.
0: <risa> bueno, Ay, sí, súper. Sí,
2: doctor, ¿qué eh, esta mañana anticipábamos el tema de hoy y es cómo esos medicamentos de venta libre y de consumo masivo pueden llegar a generar demencia. Cuéntenos, eh, ¿qué está comprobado? ¿Está esto? ¿Cuáles medicamentos son?
0: Bueno, mire, hay eh, unos estudios observacionales, hay como unos cuatro más o menos, que indican, un estudio observacional es que revisan una población en un determinado tiempo y miran, eh, dan unas hipótesis, dicen, bueno, esto puede ser la causa de esta enfermedad, pero no hacen una relación directa como tal, mm, ¿qué sucede? Hay medicamentos que actúan bloqueando los receptores de acetilcolina, la acetilcolina es como la hormona, por decirlo de alguna manera, o ese neurotransmisor que están las neuronas que ayuda a activarlas y que funcionen, y que funcionen de manera equilibrada y coordinada. Eso es lo que hace la acetilcolina. Claro, si yo bloqueo esos receptores con medicamentos, voy a tener déficit de memoria, voy a tener una lentitud en la velocidad del pensamiento, eso puede pasar. Hay unos que tienen más efecto bloqueador que otros. ¿Y qué hicieron los estudios? Revisaron a esas personas que durante muchos años, estamos hablando de más de 20 años, tomaron estos medicamentos que llamamos anticolinérgicos, o sea, que bloquean los receptores de la acetilcolina, y lo asociaron a la presencia de demencia. Sí, entonces, como tal les digo, es algo observacional, no es la causa directa, es una advertencia para aquellas personas que llevan muchos años tomándolo, si lo están tomando recientemente y no les genera ningún síntoma, no hay necesidad de suspenderlos.
1: Uy, doctor, a mí eso me parece interesantísimo, y hoy precisamente estábamos hablando, por ejemplo, del efecto de los sempic y de este tipo de, de medicamentos inyectables eh, que afectan el páncreas, pero entonces esto viene siendo que muchas veces, y puede que los sempic no tengan nada que ver con el cerebro, ¿no?, sino que muchas veces uno, sí. uno cree, pues por ignorancia, que un medicamento... Uh -huh a la hora de ser supuestamente la solución termina siendo peor que la misma cura entonces aquí yo le quiero preguntar doctor en el caso de, esos, de los medicamentos eh, que, que nos afectan y que generan demencias y se utilizan de forma inadecuada, y por ejemplo los antidepresivos, ¿cómo hacemos nosotros como pacientes si detectamos que hay algo, si yo me estoy tomando un antidepresivo y empiezo a ver algún tipo de síntoma? ¿Qué tipo de síntoma puede sentir la persona? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, puede que haya un oyente que diga, Ay, yo me estoy tomando este antidepresivo y de que me lo tomo, me he dado cuenta que se me va el apetito, por ejemplo. O me estoy dando cuenta que me siento Lelo, ¿no? Como cansado Como zombie ¿Cómo podríamos
0: detectarlo, doctor? Bueno, más o menos así Exactamente El primero es el déficit de memoria Memoria reciente Y algo que es importante es la capacidad Para memorizar Si ¿sí? No son capaces de memorizar Información nueva Esa, esa es un importante Que es almacenar información nueva Por ejemplo, en la mañana tuvimos una conversación Con una persona y en la tarde ya olvidé algunas partes de la conversación. Si yo olvido o si yo olvido totalmente la conversación y no sé qué hablé, no soy consciente que hablé, eso ya es otra cosa. Pero que yo haya olvidado temas importantes de esa conversación, alguna razón, alguna información, yo digo ahí estoy fallando, está fallando mi memoria, algo está pasando. No es algo neurodegenerativo porque yo me estoy dando cuenta, le estoy viendo con un problema. Pero puede ser una causa, entre las miles de causas, pueden ser medicamentos. Eso es, eso es una... Dos, el bajo rendimiento que pueda haber en el trabajo o en la escuela, en la universidad o en el colegio. Hay un bajo rendimiento, las notas no son iguales, no rinde bien, no es capaz de memorizar como antes. ¿sí? Esos son como los dos síntomas más importantes al momento de evaluar una persona que está tomando estos medicamentos y uno que sospecha que le pueden estar generando la pérdida de memoria.
2: Tenemos a esta hora en línea, a, en, en la línea a esta hora, a doña Carmen. Doña Carmen, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy?
1: Estoy llamando desde acá, desde Barranquilla. Doctor, gracias por su... Por su eso. Por su atención, doctor, disculpe. Este, mire, yo fui ayer a una consulta de oftalm neurotalmología. Eh, resulta que yo estoy sintiendo una molestia así que o sea, me dan destellos así en la vista, como relámpagos así. Entonces, eh, la doctora me dice que yo lo que tengo es una migraña con aura y me mandó y dice que la fluramicina aumenta de peso, que da hambre, y yo estoy pesando 90 kilos, o sea, a mí no me da dolor de cabeza, no me da esas molestias que dice ella que tengo una migraña. Gracias.
0: Bueno, buena pregunta, porque bueno, la, la migraña con aura, el aura de la migraña dura generalmente entre 5 minutos a 60 minutos. O sea que, Carmen, si está teniendo esos destellos que duran ese tiempo, o sea, menos de una hora, pongámosle para resumirlo, puede ser una migraña con aura que puede estar acompañado de dolor de cabeza, como puede que no. La flunaricina es un medicamento antihipertensivo, o sea, fue hecho para la tensión arterial. Pero también los estudios demostraron que servía para migraña. Y... Los efectos secundarios que pueda tener este medicamento no le dan a todo el mundo, porque cuando hacen los estudios de los medicamentos, así sea uno solo que le haya dado vértigo, mareo, dolor de cabeza, así sea uno solo que le dé eso, lo anotan como un posible efecto secundario. Lo otro es que en migraña no voy a utilizar estos medicamentos de manera prolongada, por muchos años se utilizan por un periodo de tiempo, seis meses, un año máximo.
2: Sí, doctor Leonardo, yo quiero aprovechar para preguntarle sobre una noticia que, a, que mencionamos ahorita y es el tema del medicamento Lecanemap, que según eh, nos informan desde la FDA, pues ya se aprueba este medicamento contra el Alzheimer. Yo quiero mm, consultarle si este tipo de medicamentos eh, ¿Pueden llegar en algún momento a evolucionar y lograr encontrar el, una cura definitiva para el Alzheimer y las enfermedades relacionadas con problemas cerebrales?
0: Bueno, como tal, no se ha encontrado el origen exacto de por qué se deposita la proteína beta-amiloide en el cerebro, que es la proteína anómala, es una proteína de desecho. Es como si no sacáramos la basura de la casa y se acumula basura, basura, basura... En la casa, claro, llega un momento donde ya no se puede vivir en esa casa. Más o menos así como la comparación de esa proteína. Esa proteína beta se acumula, se acumula y se empieza a acumular y va dañando las neuronas. Este medicamento, como otros que han sido aprobados, ya es el tercero aprobado en Estados Unidos para la enfermedad de Alzheimer, evita que esta proteína se vaya acumulando, disminuye esa acumulación, no la quita del todo. Y hace que retrase un poco la la enfermedad, pero el día que encontremos bien el origen de por qué se está acumulando esa proteína, ahí sí se va a encontrar una cura efectiva para la enfermedad de Alzheimer.
1: A mí me llama mucho la atención. Los antigripales y los antialergénicos, porque a mí me parece que, por ejemplo, yo pienso en un antigripal y me da sueño, me da como sueño, inmediatamente pienso que me da una somnolencia sí. y digo, ay Dios mío, como que me hincho en mi caso y lo he visto en Así. muchos pacientes. ¿Qué es el componente sí. que pueden llegar a tener estos antigripales y antialergénicos <risa> que también causan tantos efectos secundarios, doctor?
0: Estos medicamentos tienen un efecto anticolinérgico también, Sí, como le estaba mencionando, y tienen un efecto también antihistamínico, o sea, bloquean los receptores de histamina. Y la histamina es una hormona muy importante para mantener la vigilia, nos mantiene despiertos y atentos. Por eso, cuando nosotros tomamos medicamentos que son antialergenos y para la gripa, son antihistamínicos, tienen ese efecto, bloquean la histamina. Entonces, yo voy a estar con sueño va a estar algo que se llama letárgico, o sea, como lento para hacer las cosas. Eso es característico y a todos y todos los que hemos consumido estos medicamentos nos ha dado esos efectos. Por eso, su consumo debe ser corto, por unos días. Eso no debe ser eterno. Si yo tengo una alergia, por ejemplo, yo no puedo estar tomando por muchos meses y por muchos años antihistamínicos porque voy a tener un efecto sobre mi cerebro también. Entonces, ¿Yo qué hago? Yo ubico la causa de la alergia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me está causando? Y la puedo modificar.
2: Pero doctor, entonces, en estos casos, ¿qué hacer? Porque, digamos, eh, se lo digo a mí, hay muchas cosas que me dan alergia y uno siempre eh, rápidamente... Se toma la Loratadina y, y todos estos medicamentos. ¿Cuál, ¿Qué sería lo correcto? Si a uno la alergia le da en repetidas ocasiones, entonces lo ideal sería ir a ver al alergólogo, ir a buscar el origen de esa causa o no pasa nada si usted de vez en cuando se la toma.
0: Eh, de vez en cuando no pasa nada, yo puedo yo puedo ser muy juicioso y encontrar el origen de mi alergia o de mi inflamación, porque a veces se confunde alergia con inflamación, yo lo puedo ser juicioso, y ubico también que tengo una hiperactividad en mi sistema inmunológico y cualquier cosa me puede dar alergias por esa hiperactividad, si hiperactividad en mi sistema inmunológico muchas veces es producto de mi alimentación, enfermedad, eh, alimentación que produce inflamación, entonces yo me pongo juicioso en eso, modifico, sin embargo existe una alergia mediada por inmunoglobulina E, que por más por más buena alimentación que yo haga, buenos estilos de vida, pues la voy a tener porque esa inmunoglobulina a está bastante activa. Entonces ahí en esos momentos, si yo tengo exposición a ese elemento que me está causando la alergia, yo puedo ir a tomar el antihistamínico y ya paré de contar, me pasó y no más. Pero que ya sea como parte de mi de mi tratamiento, como uso crónico de antihistamínicos, no es recomendable.
1: Y con cualquier medicamento, hasta los mismos medicamentos, eh, cualquier medicamento que uno vaya a tomar atrás siempre dice: eh, tómelo por un tiempo, sí, sí, ¿cómo es que dice? Ajá. Como si más de ocho días viene siendo un problema, algo así, algo así. Eh, Pero bueno. Exactamente, doctor. sí. Ahorita, antes de concluir, porque usted sabe que acá el tiempo es oro, como siempre queremos hacer una recapitulación. Sí. Entonces, para aquellas personas que acaban de conectarse o que están, estamos hablando de los medicamentos de venta libre y consumo masivo que nos pueden generar demencia, ¿cuál es su recomendación final, sí. doctor?
0: Bueno, recomendación final. Siempre encontrar la causa de cualquier sintomatología o cualquier enfermedad. La gran mayoría de enfermedades se pueden modificar. Hay unas que son inmodificables definitivamente. Hay medicamentos que... Si generan efectos secundarios desde un principio, hay que quitarlos. Si hay un medicamento que controla mi enfermedad, por ejemplo, con epilepsia, yo puedo tomar antiepilépticos que tienen algún efecto también eh, sobre la acetilcolina, pero ese medicamento no me genera ningún efecto secundario y aparte de eso controla muy bien mi enfermedad, no tengo por qué cambiarlo. Debo seguirlo ahí. Y lo último es que, esos medicamentos yo los he tomado y los he formulado como médico, no le tengan miedo los medicamentos tampoco, esto no es una noticia para alarmarlos, para ponerlos a preocupar, a dar vueltas y ahora qué hago, me voy a morir por esto, me va a dar demencia, no, simplemente es un, un, un signo que les pongo para que revisen muy bien si lo están utilizando, es un signo de interrogación para que revisen muy bien se lo están utilizando de manera prolongada por mucho tiempo y hay que mirar los efectos secundarios que pueda generar esto.
2: Es el doctor Leonardo Bello, neurólogo especialista en todos estos temas relacionados con el cerebro. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotras en salud y Algo.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we?